0: Immer mehr Streamingdienste erhöhen ihre Abo-Preise und erschweren das Teilen von Accounts. Was bieten uns die fünf größten Streaming-Dienste in Deutschland und zu welchem Preis? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke. Ich bin Redakteurin bei MoviePilot. Ich streame in meiner Freizeit sehr viel. Und jemand, der, glaube ich, noch mehr streamt als ich und auch noch mehr unterschiedliche Streamingdienste nutzt als ich, ist Hendrik Busch. Der sitzt mir gegenüber. Hallo, Hendrik.
1: Hallo. Ich glaube, ich streame vielleicht nicht mehr, aber ich, das mit den Streamingdiensten, das könnte durchaus sein. Ich glaube, ich habe alle.
0: Ja, ich, also das ist auch mein Eindruck. Ich bin da immer recht. Einseitig. Wir sprechen heute in der neuen Ausgabe von Streamgestöber über unterschiedliche Streamingdienste in Deutschland. Wir vergleichen sie. Wir gehen da ganz hart auf die Fakten ein, weil in letzter Zeit hat es sich ja gehäuft, äh, Streamingdienste erstens sprießen aus dem Boden, man kommt gar nicht hinterher. Jeder große Sender hat seinen eigenen Streamingdienst, seine eigene Plattform. Dazu kommen noch die großen amerikanischen Konzerne, die in Deutschland sich ja in den letzten Jahren ähm, etabliert haben. Und wer hat da noch die Übersicht? Streamgestöber natürlich. Mhm. Aber dazu kommt natürlich noch, ähm, es gibt viele Preiserhöhungen. Es gibt gerade bei so beliebten Streamingdiensten wie Netflix das Vorgehen gegen Passwort- Sharing zum Beispiel, Account-Teilen. Und, und, und. Es hat sich einfach gehäuft. Und wir, hier bei Streamgestöber, wir reden ja über alles, was man so in Deutschland streamen kann. Deswegen sind wir, glaube ich, auch prädestiniert dafür, die Streaming-Anbieter mal zu vergleichen. Hendrik, hast du in den letzten 24 Stunden was gestreamt? Ja, genau. Ich wusste es, ich wusste und, es. Ähm,
1: ich ich, ich mache mal so einen kleinen Teaser. Ich, also wir nehmen aus meiner Perspektive, nehmen wir diesen Podcast zum bestmöglichen Zeitpunkt auf. Weil ich habe am Wochenende eine Niederlage erlitten. So, so drücke ich es mal aus.
0: Inwiefern? Ja.
1: Nee, ich habe mich tatsächlich niederringen lassen von von Netflix. Ich habe das Werbeabo abgeschlossen. Es ging nicht mehr anders. Ich kam nicht mehr rein bei bei Netflix. Ich hatte ich habe schon länger Probleme mit dem Account-Sharing. Ich wurde immer wieder geblockt in unregelmäßigen Abständen. Und jetzt dachte ich, okay, jetzt kann ich mehr so weitergehen. Ich muss jetzt The Crown gucken. Die letzte Staffel von The Crown. Und nächste Woche kommt diese komische Squid Game Serie, die muss ich auch sehen. Und jetzt, jetzt, jetzt kann ich so weitergehen, ich muss verlässlich bei, bei Netflix reinkommen. Und jetzt habe ich da dieses komische Werbeabo abgeschlossen.
0: Ich sehe schon den nächste Podcast, die ja. Hendrik berichtet über seine Erfahrung mit dem Werbeabo, weil das kann ich mir ehrlich gesagt in meinem Alltag noch nicht vorstellen. Ich finde das schon bei ähm, Freebie eine sehr große Ungewöhnung, mhm. wenn ich bei Amazon Freebie etwas mit Werbung schaue oder überhaupt, wenn ich Fernsehen schaue. Mit ja. Werbung, das ist jedes Mal, obwohl ich jetzt häufiger Fernsehen schaue als noch vor fünf Jahren oder so, jedes meine eine riesen Umgewöhnung. Hm, dann bist du, glaube ich, noch mehr prädestiniert hier für diesen Podcast, mhm. auf jeden Fall als äh, vor 24 Stunden, <lacht> vor 48 Stunden. <lacht> Extremer Rechercheaufwand oh, ja. deinerseits, würde ich sagen. Bevor wir aber uns ganz dem Vergleich der streaming widmen, haben wir noch ein paar Worte von unserem Sponsor für euch.
2: Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney, RTL, sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht, zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatik kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Wie angekündigt schon in der Einleitung dieses Podcasts, werden wir vorher natürlich eine Auswahl an Streamingdiensten treffen, die wir hier im Folgenden vergleichen. Es geht auch nicht so sehr darum, welcher Dienst hat jetzt eigentlich die 27 besten Serien im Vergleich zu dem anderen, der nur, 28, oder der nur 26 gute Serien hat oder so. Also es geht nicht um den, sage ich mal, Detailvergleich im Inhalt, sondern es geht wirklich auch um die großen Aspekte, die, wenn ich mir zum Beispiel überlege, welchen Streamingdienst abonniere ich, und es geht wahrscheinlich vielen so, die wichtigste Rolle spielen zum Beispiel, äh, wie viel kostet es und wie groß ist eigentlich das Angebot. Wir haben die Auswahl der Streamingdienstleister folgendermaßen gestaltet. Hendrik, erzähl einmal. <lacht>
1: ähm, genau, der erste ist ähm, Amazon Prime, äh, ja der große Streamingdienst des Versandhauses äh, von äh, Jeff Bezos. Äh, dann der zweite ist äh, Wow, äh, ehemals Sky. Äh, genau, der dritte ist dann schon Disney Plus äh, von, vom großen Konzern Walt Disney. Äh, und dann haben wir noch RTL Plus so als Vertreter der deutschen großen deutschen TV Sender, die dann eben irgendwann auch einen Streamingdienst etabliert haben und ganz als letztes kommt da Netflix dran, der 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 ja weiß nicht der der King unter den Streamingdiensten.
0: Ja, es ist natürlich immer so, dass da auch was hinten runterfällt. Wir können jetzt in unserer gegebenen Zeit nicht alle Streamingdienste vergleichen, sondern wir haben da glaube ich eine ganz gute Auswahl getroffen, was die populärsten Streaming und vielleicht auch unterschiedliche Streamingdienste, mhm. aber natürlich mit einem Fokus auf Filme und Serien angeht. Auch wenn ich natürlich gerne mal über den Formel-1-TV-Streamingdienst mhm. sprechen würde. Über den habe ich nämlich sehr viel zu sagen. <lacht> aber ich vielleicht einen anderen mal. Mhm. So, das sind unsere Streamingdienste. Also nochmal Amazon Prime, äh, Netflix, Disney+, Plus, RTL+, Plus, Sky, WOW. Was sind unsere Kriterien, Hendrik?
1: Die Kriterien sind ähm, ja genau die Preise, du hast es schon gesagt eigentlich, äh, genau die Kataloge, das sind die zweite ähm, Kategorie, also welche Filme und Serien sind da. Dann die Oberfläche, wie kann man da drauf navigieren, wie funktioniert die Suchfunktion, äh, sieht das alles schick aus, <lacht> kann man sich da wohlfühlen <lacht> in dem kleinen Streaming-Wohnzimmer. Infrastruktur ist vielleicht so ein bisschen der komplizierteste Punkt, der ist glaube ich für uns auch ein bisschen schwer definierbar gewesen, aber Infrastruktur bedeutet eigentlich alles, was ja, wenn es darum geht, wie organisiert man sich eigentlich äh, den Streamingdienst? Also, man nutzt ihn ja mit verschiedenen Menschen zusammen. Und äh, was bieten da die Streamingdienste eigentlich und was bieten sie nicht?
0: Genau, wir gehen die jetzt also einer nach dem anderen durch. Wir gehen jedes Kriterium pro Streamingdienst durch. Und am Ende geben wir noch so eine Art Empfehlung ab, welcher Streamingdienst passt eigentlich für wen. Und das ist alles unter Vorbehalt zu genießen. Das sind unsere persönlichen Einschätzungen. Aber wir arbeiten hier auch sehr viel einfach mit den kalten Fakten.
1: Ja, wir, haben, wir, so wir haben, haben sehr viel rausgesucht auf jeden Fall. Ich habe
0: sehr viel über UHD ja. und äh, Dolby Vision gelernt heute.
1: Ich glaube, wir werden nicht verhindern können, dass wir dann doch irgendwie auch unsere persönlichen Präferenzen da irgendwie reinfärben. Aber ich glaube trotzdem, dass wir am eine gute, Ende gute, eine gute, einen guten, guten Streaming-Guide bieten können.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Amazon Prime Video. Ähm, Hendrik, ein Satz. Äh, ist dein Grundeindruck als äh, gelegentlicher vielleicht Prime Video äh, Nutzer äh, ich, günstig, ich, mittel- mh. oder kostenintensiv?
1: Ich muss tatsächlich sagen, also ich, ich, ich ähm, gehe zu Amazon Prime, wenn ich wirklich gar keine andere Möglichkeit mehr habe, wenn ich irgendwie wenn ich bei Netflix nichts finde, wenn ich bei Wow nichts finde. Dann gehe ich nochmal kurz bei Amazon Prime rein und äh, weil ich da dann eben auch gleich die Möglichkeit habe, mir vielleicht irgendwas zu leihen, äh, was dann eben in den Flatrates drin, nicht drin ist. Ähm, ich nehme Amazon Prime als ähm, verhältnismäßig günstig wahr im Vergleich zu allen anderen. Ich glaube, die bieten ja auch dieses, diesen Jahrespreis, den glaube ich, auch sehr viele Nutzen äh, im Vergleich zu anderen Streaming-Diensten, weil du eben ganz viele andere Funktionen noch da drin hast, oder?
0: Ja, wahrscheinlich elegante Überleitung. Ja, ich habe da mal was rausgesucht. Also ich glaube, was man gegen vielen anderen, gegenüber vielen anderen Streamingdiensten in diesem Vergleich hier ähm, sagen kann, ist, dass Amazon Prime, glaube ich, mit den größten Testzeitraum hat. Man muss bei Amazon Prime Video aber auch immer bedenken, dass es Prime Video natürlich auch darum geht, Prime-Kunde zu werden und Amazon-Kunde letztendlich zu werden. Also es ist der, das ist der, das, der große Unterschied zu allen anderen Streamingdiensten, die wir hier vergleichen. Es geht Amazon bei diesem Streamingdienst ja auch darum, dass wir was kaufen zum Beispiel. Ähm, und das, das beeinflusst dann auch, glaube ich, das Angebot ähm, und äh, den Katalog wahrscheinlich auch. Also es gibt einen 30-Tage-Testzeitraum, was, glaube ich, extrem nützlich ist, wenn man einfach mal in kurzer Zeit die wichtigsten Amazon-Produktion nachholen will, ohne dafür zu bezahlen. Denn normalerweise kostet das schon pro Monat 8,99 Euro oder im Jahr 89,90 Euro. Ähm, großer Vorteil, glaube ich, für jüngere Menschen oder studierende Menschen, oder am besten studierende jüngere Menschen und ältere Menschen, es gibt ein Studentenabo, das kostet 44,90 Euro. Das ist auch, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Streaming-Anbietern, also der Preis ist relativ gut. Es gibt auch nicht so eine komplexe Preisstruktur wie bei anderen Streaming-Anbietern. Man weiß eigentlich sofort, was man hat preislich. Man muss sich nicht durch 70 verschiedene Sternchen klicken. Das
1: wird sich noch ändern. Ja, das glaube
0: ich auch. Ich Und Prime wirbt natürlich damit, dass man noch andere Vorteile hat. Denn es Prime, dazu gehört ja dann auch, wenn man Amazon Prime Video nutzt, gehören ja dann auch die Vorteile in Anführungszeichen für Prime Nutzer dazu. Also was zum Beispiel das Bestellen von Produkten bei dem Versandhaus Amazon ähm, betrifft. Es gibt äh, Zugriff auf Amazon Music und äh, Amazon Fotospeicherplatz. Das habe ich auch zum ersten Mal gehört, ehrlich gesagt, in den letzten 24 Stunden.
1: Was? <lacht> was <ist das?
0: lacht> weißt du Bescheid? <lacht> äh, genau, aber ähm, hier muss man auch daran denken, es gibt bei Amazon große Änderungen kommendes Jahr, denn es wird äh, in begrenzten Umfang, Zitat, Werbung gezeigt werden in den Inhalten für Prime Video-Mitglieder. Das heißt, ihr werdet 89,90 Euro im Jahr bezahlen und es wird äh, sehr, trotzdem Werbung in Teilen ausgespielt.
1: Gibt es irgendeine Variante, wo ich das denn nicht also wo ja nicht habe?
0: Ja, also äh, ich glaube in den USA ist es äh, schon so, dass man dann ein paar Dollar obendrauf bezahlt. Okay. Genau, da sollen noch Informationen zu einer werbefreien Option kommen. Aber das ist natürlich eine gravierende Änderung. Auch wenn ich jetzt noch nicht sagen kann, wie viel Werbung. Ist das dann wirklich hm. bei jeder Folge von Reacher Staffel 2?
1: <lacht>
0: Wo wir dann auch schon beim Katalog sind. Also der Amazon-Katalog ist immens. Äh, ist mein Eindruck im Vergleich zu anderen hier in der Liste. Es gibt etwa 4000 Filme und 900 Serien die zu Prime äh, gehören. Ich würde sagen, so wenn ich jemanden erklären müsste, was ist so, was sind so die Standout-Shows, die Prime-Prime-Shows mhm. und äh, Filme oder so, äh, dann wären das wahrscheinlich LOL, Last Run Laughing, Laughing äh, mit Bully Herbig, weil das glaube ich auch eine der erfolgreichsten Serien ja. deutschen Serien überhaupt ist im Vergleich auch zu anderen Streaming-Diensten. The Boys natürlich. Und ich habe es mal reingeschrieben, Bosch. Weil Bosch ist für mich die quintessentielle äh, Amazon-Serie, weil das so einfach eine fuddy serie eine Dead-Cinema-Serie ist. Also da kann man auch Reacher dazu zählen. Das sind die Serien, wo Amazon eigentlich nicht hunderte Millionen normalerweise reinsteckt. Und trotzdem werden die viel mehr geschaut als die vier teureren Serien.
1: Ich glaube, das sieht Amazon nämlich auch so. Weil ähm, wenn ich jetzt gerade Seven vs. Wild gucke bei Freebie, das ist der äh, äh, Werbestreaming-Dienst von Amazon, dann kommt wirklich verlässlich nach jeder Folge Seven vs. Wild, dann gibt das, kommt dann so Autoplay und es kommt eine Folge Bosch. <lacht> Man muss die gucken, es geht nicht anders.
0: Ich kann auf jeden Fall die Hauptserie Bosch auch sehr empfehlen. Die ist mhm. echt gut. Ähm, hat wunderschöne Nachtansichten von Los Angeles. Falls oh. das für euch ein wichtiges Kriterium ist, wenn ihr Serien schaut. Und es ist einfach eine gute Krimiserie mit einem sehr schönen Cast. ist also
1: auf jeden Fall Erholung von Seven vs. Wild, weil da gibt es ja gar keine Häuser. <lacht>
0: Ja, <lacht> interessante Beobachtung der Kontrast. Äh, genau, und dann gibt es natürlich noch sowas wie Ringe der Macht, die Herr der Ringe-Serie und das Rad der Zeit. Das sind somit die teuersten Amazon-Produktionen. Und was Amazon Prime äh, auch hat, was, glaube ich, äh, kaum ein anderer streaming hier bieten kann, ist, dass, wenn man Prime Video benutzt, man auch offenbar am Dienstag ein Topspiel der Champions League schauen kann. Was Hendrik glaube ich schon selbstverständlich findet. Es ist
1: tatsächlich für mich ähm, so, so die Rettung gerade so in den, ersten, ähm, in den ersten Monaten der Champions League, weil ich äh, abonniere das The Zone Abo, da wo dann, wo dann eben äh, die Champions League gezeigt wird. Du meinst
0: wird. D, D Wir haben letzte Woche, das ist ein ganz großes Thema in der Moveslot Redaktion. Wir haben in der letzten Woche alle auf einmal von Hendrik gelernt, wie man D diesen Streaming Dienst <lacht> D A Z N ausspricht. Und Soll zwar
1: The äh, Zone. Äh, das
0: war Mindblowing, Blowing, sage ich euch. Ich sage nicht, wie ich es vorher immer in meinem Kopf ausgesprochen habe.
1: Ja, nee, ich muss das jetzt sagen. Dassen. War es nicht eher Datsen?
0: Nee, Datsen, Datsen, Dassen.
1: Okay. Nee, jedenfalls... Ähm der Sonne ist mir zu teuer, deswegen hole ich mir das immer erst, wenn dann die Viertelfinalspiele anfangen. Das ist dann irgendwie so im April oder so. Und bis dahin kann ich dann eben nur ein Champions-League-Spiel pro, pro Woche gucken. Das ist bei Amazon Prime. <lacht> das ist dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Union gegen Neapel oder Dortmund gegen, äh, gegen wen spielen, gegen Mailand oder so. Also das sind schon die guten Spiele, die da laufen tatsächlich.
0: Wenn ihr das in äh, 4K-URD sehen wollt, weiß ich gar nicht, ob das geht. Weil das ist bei Amazon was das 4K- oder Ultra-HD-Angebot angeht, immer mal ein Auf und Ab. Das mhm. hängt sehr stark von den Produktionen ab. Full-HD ist Standard, das ist aber eigentlich sowieso Standard überall. Das, ist, das kann man dann nicht als herausragendes Merkmal sehen. Ab und zu gibt es, oder oft gibt es 5.1, also Raumklang. Aber UHD, Dolby Vision und Dolby Atmos gibt es noch bei ausgewählten Projekten. Das ist auch ein wiederkehrender Kritikpunkt, den man beim Amazon Prime Video sieht. Der mein Eindruck ist, der ähm, Katalog von Amazon Prime Video reicht extrem tief. Also ich bin großer Fan von alten Filmen. Alte Filme ist für mich leider mittlerweile schon vor 1990. Mhm. Aber früher hätte ich gesagt, weiß nicht, 50er, 60er, äh, vielleicht sogar 30er und so. Da hat Amazon wahrscheinlich von allen am meisten, äh, weil da auch viel einfach an Lizenzkram, sage ich mal, immer jeden, jedes Woche reingespült wird dass sich vielleicht nie jemand anschaut, aber dafür ist eben auch, weiß nicht, eine große Auswahl zum Beispiel an Italo-Western. Einfach mhm. bei Amazon Prime. Und das hat man nicht überall. Aber dafür wäre mein Fazit zum Katalog, gibt es wenig aktuelle Premium-Eigenproduktion. Premium-Eigenproduktion meine ich, äh, hast du die neue Amazon Prime-Videoserie ja. gesehen? Oder fragt man das nur dreimal im Jahr, wenn die neue The Boys Staffel oder, oder das was?
1: Spin-off Gen V. Kommt. Genau, ja. kommt. Hm.
0: Und da kann es Amazon aktuell nicht mit Netflix oder auch Disney Plus aufnehmen, würde ich sagen. Die Oberfläche ist bei der Browsernutzung, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr häufig mache, weil ich manchmal einfach zu faul bin. Mache ich meinen Laptop an, mache Chromecast oder so an und weg damit.
1: We are not the same.
0: <lacht> die ist da nicht optimal, würde ich sagen. Dafür, die, die wird aber wahrscheinlich auch von den wenigsten Menschen so genutzt wie von mir. Ähm, Amazon Prime Video ist als Einzel-App äh, verfügbar und eigentlich auch für so gut wie alles. Also, wir reden ja von Smart TVs und Sticks und so weiter und so fort. Und da ist mein Eindruck auch, ähm, ist gut benutzbar, praktikabel. Und äh, kann den Vergleich mit der Konkurrenz aufnehmen. Also wenn ich es auf dem Handy habe, zum Beispiel wenn ich auf Reisen gehe oder so, da war ich bisher eigentlich immer ganz zufrieden. Ja. Infrastruktur, das war jetzt die Oberfläche. Jetzt kommt die Infrastruktur als letzter Punkt bei Amazon Prime Video. Die Download-Funktion ist begrenzt. Also man kann äh, offline, wie zum Beispiel beim Urlaub, 30 Firmen und Serien runterladen. Es gibt die Möglichkeit, Erwachsenen- und Kinderprofile anzulegen, was natürlich für Familien sehr wichtig ist und bei Amazon natürlich zusätzlich wichtig. Man kann dann auch Einkäufe natürlich einschränken, weil mhm. diese Verbindung mit dem Versandhaus macht ja alles ein bisschen komplizierter. Das betrifft auch das Account-Sharing. Das wird geduldet. Ich würde aber so aus persönlicher Erwartung oder mein persönlicher Eindruck ist, dass das bei Amazon sowieso nicht so üblich ist, weil damit ja immer ein großes Risiko auch verbunden ist, dass man aus Versehen über einen fremden Account irgendwas kauft, mhm. vielleicht auch. Ähm, man kann drei Streams gleichzeitig auf drei verschiedenen ähm, Pro, ähm, Geräten ablaufen lassen und insgesamt sechs Nutzerprofile anlegen. Das ist, würde ich alles sagen, okay für eine Familie.
1: Ja, klingt so ein bisschen wie der Standard gerade so das werden wir ja später auch noch merken, dass sich das dann alles, so, alles auch so ein bisschen gleich tatsächlich so in den, in den Grunddaten. Ja.
0: Also Kurzfassung Amazon, äh, guter Preis, Katalog tief, aber jetzt nicht unbedingt das, worüber alle am nächsten Morgen vor der Kaffeemaschine sprechen.
1: <lacht> außer äh, über Bosch, wer weiß.
0: <lacht> außer, man, außer man hat viele Bosch-Fans in <lacht> der Firma dann auf jeden Fall. Wie sieht das denn mit dem nächsten streaming dienst aus?
1: Ja genau, da wird es jetzt ein bisschen komplizierter direkt am Anfang mit dem Preis. Ich lehne
0: mich zurück.
1: Ach ja, genau. Also, ähm, es gibt bei Wow, das ist wie gesagt der streaming von, von 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 Sky, äh, hieß auch früher mal Sky Ticket, heute heißt, er, heute heißt er Wow, weil alles natürlich dann da sehr wow ist, ich weiß ich nicht, wo der Name herkommt. Ähm, genau, man, es gibt einen sieben Tage-Testzeitraum bei äh, Wow. Ähm, danach kann man dann äh, ein Serienabo abschließen oder ein Filme- und Serienabo. Das heißt, äh, Filme und Serien werden da getrennt, muss man am Anfang erstmal wissen, gibt es bei anderen Streaming-Diensten in der Form eben nicht. Das Serienabo kostet 7,99 Euro pro Monat, wenn man Filme und Serien gleichzeitig haben will, steigert sich der Preis auf 9,98 Euro pro Monat und dann kommt dazu noch ein sogenanntes Wow-Premium, das ist kein separates Abo, sondern es ist eine, eine Funktion, ein Funktion-Paket, das man sich dazu bucht, das kostet dann nochmal 5 Euro, das heißt, du hast einfach ein besseres Bild als vorher. Und äh, es steigert sich dann von ähm, ja, normalem HD, so 720P sind das in der Regel gewesen bei, bei Wow, auf Full HD. Ähm, Full HD müssen wir kurz nochmal vielleicht überlegen, was wie ordnet sich das zu dem Ultra HD von Amazon ein? Ich glaube, es ist eine Stufe drunter, würde ich sagen.
0: Ja, erst Full HD, dann ja. ähm, 4K sozusagen.
1: Genau, äh, genau. Also der, der Ton wird auch ein bisschen besser. Ähm, Du hast äh, 5.1 Surround, also Raumklang oder eben äh, auch hin und wieder mal Atmos. Ähm, und äh, wichtiger Punkt, zwei Streams gleichzeitig. Das ist so ein, so ein kleines Fragezeichen bei mir tatsächlich, ob das wirklich eine Spezialfunktion des Wow-Pakets ist, weil ich, ich bin jahrelanger Wow- bzw. Sky-Ticket-Nutzer und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch vorher schon äh, ohne das Premium-Abo äh, zwei Streams gleichzeitig nutzen konnte. Ich meine, das geht jetzt auch immer noch ohne äh, das Wow Premium. Ich konnte es halt vorher in der Kürze der Zeit nicht testen, weil da hätte ich jetzt jemanden <lacht> anpingen müssen aus meinem privaten Kreis. Also deswegen äh, vielleicht mit so einem kleinen Fragezeichen hier versehen. Das, das Wichtige ist eigentlich nur, wenn man wow, wow Premium abonniert, dann kann man definitiv zwei Streams gleichzeitig laufen lassen. Egal wo, äh, Kommen wir später auch nochmal zu. Genau, ähm, es gibt aber noch so kleinere ähm, Preisminderungsangebote. Also es gibt das Serien-Sechs-Monats-Abo. Das ist dann eben äh, direkt mit wow premien dazu gebucht. Äh, du hast eine Mindestvertragslaufzeit dann eben.
0: Aber dann hat man wieder nur Serien und nicht Filme.
1: Genau, richtig. Äh. <lacht> Es sind sehr viele Stufen hier tatsächlich. Genau, also Mindestvertragslaufzeit von sechs Monaten. Dadurch zahlst du dann nur, in Anführungszeichen, 10,99 pro Monat. Äh, ab dem siebten Monat dann wiederum, dann läuft dieses Sechs-Monats-Abo dann ab. Dann zahlst du 12,99 pro Monat. Und man kann dann eben noch das Filme- und Serienmonats-Abo abschließen. Da ist dann alles dabei. Da ist dann äh, Wow Premium schon direkt mit dabei. Da ist die Mindestvertragslaufzeit dann auch wieder nur ein Monat. Und das kostet dann 15 Euro. Das ist dann so der Grundpreis. Ähm, Kannst du dann auch ganz normal monatlich kündigen, wie bei jedem anderen äh, Streamingdienst auch. Und das nächste, das wird für dich jetzt interessant, <lacht> da hast du dann nämlich alles dabei. Äh, du hast Filme, Serien und Livesport, das kannst du dir in einem 12 monats abo kannst du dir das holen, da ist dann äh, Formel 1 dabei, wenn ich mich nicht täusche, äh, und äh, Bundesliga, zweite Bundesliga und so weiter. Das kostet dann zwölf Monate lang äh, 35 Euro rund, also 34,97. Ab dem 13. Monat, das ist wichtig, steigert sich das dann aber auf knapp 50 oder so, also 49, 97. Ist aber auch dann schon mit Wow Premium direkt dabei. Und äh, das kannst du dann äh, auch aber eben monatlich kündigen. Trotzdem äh, ist alles ein bisschen kompliziert, weil ähm, die Mindestvertragslaufzeit muss man eben einberechnen und du musst dann eben auch einberechnen, irgendwann wird es teurer nach der Mindestvertragslaufzeit. Alles nicht so Übersichtlich tatsächlich und eben auch vor allem nicht so schön planbar. Das Gute ist, die Erfahrung habe ich gemacht, dass ähm, wenn man bei Wow kündigt, dann werden einem häufig bessere Angebote gemacht. Ist einfach so, kann man ganz transparent, glaube ich, sagen. Jeder, der die Erfahrung mit Sky gemacht hat, weiß dass, äh, das. Das äh, war bei den Kabelangeboten früher auch so. Äh, einfach mal kündigen und gucken, ob man vielleicht ein besseres Angebot bekommt. Kann man ruhig machen. Ähm, Genau, vielleicht zum Katalog. Ähm, äh, laut Just Watch, so ein Filme- und Serien-Streaming-Datenbank, äh, ähm, gibt es bei Sky 800 Filme und 600 Serien. Das ist, ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Es kann sein, dass es mehr sind, es kann sein, dass es weniger sind. Äh, ist vielleicht so ein grober Richtwert an, äh, an, an der Katalog-Quantität. Ähm, wichtig ist eigentlich, dass... Dass ihr, wenn ihr Wow, ähm, das Wow-Filme-Abo abonniert, dann kriegt ihr relativ schnell die großen Kinofilme des Jahres. Also wenn dann irgendwie der neue Spider-Man gestartet ist im Kino, dann kommt der als erstes zu Wow. Da kommt dann, die haben dann so ein Erstzugriffsrecht auf die Sony-Blockbuster. Äh, das gleiche gilt dann für ähm, Warner Blockbuster oder äh, Paramount Blockbuster, sowas wie Babylon mit Marco Robbie dieses Jahr. Der war dann eben so mehr zuerst äh, direkt bei bei Sky, also bei Wow, und man konnte den dann direkt relativ schnell gucken. Solche Filme kommen dann relativ spät erst zu Netflix. Das ist dann eben das Alleinstellungsmerkmal von Wow. Genau. Bei den Serien, wenn man dann eben nur das Serienabo abschließt oder eben das Serien und Filmabo bei Wow, da gibt es dann eben wirklich so die, die, die echten Knaller würde ich mal sagen. Also wirklich die Serien, über die viele Leute sprechen, die Serien, die bei den Emmys dann irgendwann ausgezeichnet werden. Das ist sowas wie Game of Thrones bzw. das Spin-off House of the Dragon es kommt äh, Succession äh, zu äh, zu Wow es kommt sowas wie Euphoria mit Zendaya es kommt zu Wow äh, und es sind eben die ganzen ist dieser ganze HBO Cluster das heißt du hast dann eben auch so Klassiker wie The Wire und äh, Sopranos den ganzen Grundstock von den HBO Klassikern das alles das alles bei wow, bei Wow dabei ich gucke da immer mal wieder auch rein bei Sopranos einmal im Jahr zwei Folgen oder so äh, tut gut
0: kommst du gut voran.
1: Ich bin irgendwie jetzt bei 60% Serienfortschritt, glaube ich. Ja. Die Oberfläche. Äh, ja Ewiges Thema bei Wow so ein bisschen. Ich bin jetzt seit knapp sieben Jahren dabei bei Wow und ähm, es war lange wirklich eine, eine Qual, sich auf äh, Wow bzw. Sky-Ticket zu bewegen. Mein Eindruck ist, dass es besser wird. Ähm, aber es ist immer noch ja, es ist, man hat immer noch so ein bisschen Probleme mit der, mit der Navigation. Also es ist immer noch schwierig, von, ähm, von den Themengebieten, äh, also keine Ahnung, von, 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 der, von der Action-Sparte zu, zu, zur Dramasparte irgendwie runterzukommen. Es ist schwierig, ähm, Dinge in die, Such, in, die Such, in die Suchleiste einzugeben. Da, da, also du musst, sie, du musst dich wirklich mit deiner Fernbedienung sehr gut auskennen. Und die, die sehr gut handeln können, damit du da irgendwas eingeben kannst, unfallfrei. Ähm, was mich aber wirklich am meisten stört ist, ich habe gerade gesagt, ich gucke mal alle, alle paar Monate bei Sopranos rein, das macht mir tatsächlich wow ein bisschen schwerer, weil irgendwann verschwindet dann einfach äh, der Serienfortschritt und ich muss dann irgendwie bei der IMDb, muss ich dann ganz mühsam irgendwie mir die, die Inhaltsangaben von der Sopranos episode so durchlesen und so, so leicht zu erahnen, wo ich da jetzt eigentlich gerade aufgehört habe. Ist vielleicht ein ein, ein, ein Luxusproblem, was nee. ich mir so geschaffen habe. Das ist,
0: das ist bei mir genauso, das habe ich auch schon erlebt, als ich einfach einen Film pausiert habe, am nächsten Tag aufgerufen habe und dann bin ich nicht an derselben Stelle gelandet, wo ich aufgehört habe. Das ist doof, ne? Ja.
1: Und äh, ich meine, es ist vielleicht auch nur ein kleineres Problem, wenn du ähm, eine du, du schaust eine Serie zu Ende oder eine Folge zu Ende und ähm, man konnte meistens noch so ein bisschen abspannen danach, irgendwie so fünf Minuten. Und du hörst diese Episode dann eben vorm Abspann auf. Das erkennt dann aber wow nicht, dass die Episode zu Ende ist. Das heißt, du musst dann, wenn du dann eben weiter weitergucken möchtest, eine Woche später oder so, wenn die neue Folge da ist, musst du erstmal diese Folge zu Ende gucken. Beziehungsweise du musst dann eben schauen, wie du dann eben zur nächsten Episode hinkommst. Das heißt, sie springt dann nicht wie bei Netflix automatisch dann. Sie erkennt nicht, dass die Folge vorbei ist und du die nächste Folge schon gucken könntest. Du musst es dann irgendwie vorskippen oder irgendwas aber auch immer. Das ist auf jeden Fall umständlich. Und umständlich ist irgendwie das, auch das Wort, mit dem ich die Oberfläche von Wow äh, zusammenfassen würde. Aber wie gesagt, äh, sie sieht ein bisschen hübscher aus inzwischen. Sie hat ein neues Design bekommen. Und ich meine auch, dass man sie ein bisschen besser handeln kann als früher. Wie gesagt, die Suchleiste ist immer noch nicht wirklich intuitiv. Äh, wenn man da wie, mh, du hast dann irgendwie Gemini Man mit Drew Smith eingegeben. Ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade auf diesen Film komme. Aber ich habe ihn, hab ihn gesagt jetzt, dann... Äh, es ist schwer zu erklären, aber ähm, normalerweise würde man ja denken, man klickt dann auf den auf den Titel, der einem dann vorgeschlagen wird, der volle Titel Gemini Man. Aber nein, du musst dann nach rechts klicken auf das Bild und dann kommst du irgendwie erst zu dem Film und dann wird der Film erst ausgewiesen. So ganz kleine Probleme, die mich… Die mich die, Nicht sehr
0: intuitiv, das genau, Ganze.
1: Genau, das ist, so kann man es vielleicht einfach beschreiben. Genau, äh, Infrastruktur. Ähm, Account-Sharing, das, was, ähm, bei, bei, was wir bei Amazon, Amazon schon hatten, Account-Sharing, Passwort-Sharing, das wird bei Sky, wow, immer noch geduldet. Ähm, es gibt aber eben auch nur maximal zwei Streams. Äh, bei ähm, Amazon hatten wir drei. Ähm, ja, das ist wieder so, so ein Ding mit, diesem Ultra, äh, mit dem, mit dem Premium-Abo. Ähm, ich meine, man kann, wie gesagt, auch ohne Premium zwei Streams gleichzeitig gucken genau, du kannst ähm, dir verschiedene Dinge runterladen auf deinem Mobilgerät. Da gibt es auch keinen, kein, wurde mir zumindest nicht angezeigt. Es wurde mir kein Limit angezeigt an, an Dingen, die man runterladen kann. Äh, was vielleicht ein bisschen blöd ist, wenn man ähm, Wow zu zweit nutzen möchte, du kannst nur ein Profil anlegen. Äh, ist einfach nicht darauf ausgelegt, dass man es mit mehreren Leuten gleichzeitig nutzt. Äh, vielleicht noch kurz zu den Jugendschutzeinstellungen kann man alles machen muss man eben nur gucken, wie man durch die Navigation dahin kommt. irgendwann, dann kannst du dir äh, die, die Jugendschutzeinstellung äh, einstellen, kannst eine, eine PIN irgendwie installieren, dass dann eben nicht jeder alles schauen kann. Genau.
0: Also kompliziert reinzukommen, aber dafür ja. Premium-Inhalte.
1: Premium-Inhalte, neue Inhalte, genau, äh, sehr gute Serien, fairer Preis, würde ich tatsächlich dann auch sagen, weil du kriegst wirklich gute Serien, gute Filme, neue Filme für ein Angemessenen Preis tatsächlich, finde ich.
0: Dann mache ich weiter und zwar mit Disney Plus. Aktuell gibt es kein Probeabo bei Disney Plus. Ähm, ich finde es immer super spannend. Gibt es ein Probeabo oder gibt es das nicht? Aktuell gibt es das nicht. Ähm, es gibt drei verschiedene Account-Formen oder Abo-Formen äh, bei Disney Plus. Der teuerste mit dem meisten, was man dafür auch kriegt heißt Premium, die teuerste Account-Version, oder das teuerste Abo-Modell. 11,99 Euro im Monat oder 119,90 Euro im Jahr bezahlt man dafür. Dafür kriegt man aber dann 4K, UHD und HDR, vier gleichzeitige Streams und Downloads bis zu zehn Endgeräte, also Downloads auf bis zu zehn Endgeräte. Und was sich hier schon früh zeigt, Disney Plus arbeitet, oder bietet ähm, sehr viel in guter und sehr guter Bild- und Tonqualität an. Denn es gibt auch sowas dann wie Dolby Atmos und natürlich keine Werbung. Dazu komme ich gleich noch. Also ähm, Top-Bildqualität, aber dann eben auch für einen Preis von 11,99 Euro im Monat. Dann gibt es das Standard-Abo, das ist ein bisschen günstiger. 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr. Da gibt es Full HD, also der quasi der Standard bei allen Amazon-Angeboten. Ähm, Dann zwei gleichzeitige Streams, so ähnlich wie bei Sky. Und Downloads auf bis zu zehn Endgeräte. Auch hier Audioqualität, teilweise mit 5.1, also so schön Raumsound. Und natürlich keine Werbung. Warum sage ich immer keine Werbung? Weil äh, Disney Plus jetzt auch auf den Werbezug aufgesprungen ist. Das hat Netflix ja mehr oder weniger vorgemacht. Es gibt nämlich dann noch das Standard-Abo mit Werbung. Muss man immer aufpassen, wenn man das Abo abschließt, welches von beiden nimmt man, weil die beide Standard-Abo heißen. Mhm. Aber eins hat signifikant äh, geringeren Preis und dafür aber auch ein großes Minus, meiner Meinung nach. Werbung, Das muss man eben dann immer persönlich aufwiegen, denn für das Standard-Abo mit Werbung, nicht zu verwechseln mit dem Standard-Abo, mhm. äh, bezahlt man 5,99 Euro im Monat, auch Full HD, zwei gleichzeitige Streams, also quasi dasselbe Angebot wie bei Standard, aber es gibt Werbeeinblendung. Deswegen, der Name erschließt sich mir schon Standard mit Werbung, aber es ist eigentlich äh, ein fundamental anderes Seherlebnis würde ich sagen, wenn man Werbung bekommt.
1: Ich finde auch die, die generell das, das Genre, Bezeichnungen von verschiedenen Abostufen, finde ich, find ich sehr interessant, weil da kommen wir ja nachher dann auch nochmal drauf bei, wie die Abostufen bei den verschiedenen Streaming-Diensten genannt werden. Das ist eigentlich immer umständlich. Ich finde tatsächlich Standard und Standard-Abo mit Werbung finde ich sogar angenehm. Da ist aber einfach, was man hat. <lacht> ja,
0: Premium finde ich auch okay, da weiß man ja. auch sofort, was los ist. Genau, dann äh, Katalog. Das Angebot von Disney Plus ist äh, signifikant kleiner als das bei Amazon Prime Video, was ich ja schon genannt habe, aber größer als bei Sky, kann man das so sagen? Ja,
1: Ja, doch. Äh, äh, tiefer auf jeden Fall.
0: Tiefer, genau. Ihr könnt rechnen mit, da habe ich unterschiedliche Angaben gefunden, äh, circa 1500 bis 1600 Filme und 400 bis 500 Serien. Disney hat da ja auch in den letzten Jahren sehr stark nachgezogen. Es gibt ja nicht nur Disney Plus, sondern auch die Marke Star, die in Deutschland automatisch mit dazu gehört zum Abo. Das ist in anderen Ländern etwas komplizierter. Das heißt, wenn ich drei Top-Inhalte von Disney Plus jemanden nennen würde, um irgendwie zu verdeutlichen, was macht diesen Streaming-Dienst aus, ohne jetzt persönlich zu sagen, ich finde diese Dinge alle ganz toll, wäre das The Mandalorian, weil ähm, Disney ja Star Wars hat seit einigen Jahren als Lucasfilm und The Mandalorian sozusagen die Flaggschiff-Serie von Disney Plus ist. Damit sind sie auch in Deutschland mehr oder weniger gelauncht. Dann The Bear, äh, die Koch-Serie in Chicago, die auch stellvertretend ist äh, für das, was Disney sozusagen durch den Kauf von 20th Century Fox erlangt hat. Äh, The Bear ist ja sozusagen einer der gefeiertsten Serien in den letzten Jahren, speziell von dem amerikanischen Kabelsender FX, äh, die auch Sons of Anarchy zum Beispiel gemacht haben und sowas landet dann eben auch bei Disney Plus, was man jetzt vielleicht gar nicht mit der Marke Disney an sich assoziiert und dann aber das große Familienthema, da habe ich jetzt einfach mal den letzten großen Disney-Blockbuster genommen, Ariel, also das Remake. Sowas Großes landet natürlich auch sofort bei Disney Plus diese großen Disney-Neuverfilmungen, ähm, Animationsfilme. Wenn Frozen 3 kommt, wird das nach dem Kinostart 50 Tage später eben bei Disney Plus sein. Je nachdem, wie gut er an den Kassen abschließt. Abschli äh, äh, Und dasselbe gilt für die neuen Marvel-Blockbuster. Und die sowas wie Indiana Jones 5 zum Beispiel, der dieses Jahr ja erst ins Kino gekommen ist, der kommt jetzt im Dezember exklusiv zu Disney+. Plus Und damit kann man rechnen, festrechnen, wenn man so ein Abo abschließt. Das heißt, Disney, der Katalog wartet auf mit den großen Disney Animation äh, Produktionen mit Marvel, Star Wars, Fox. Und dann gibt es auch noch recht viel Reality TV, also was wie die Kardashian Serien erwarten euch da auch. Ich würde sagen, persönliche Erfahrung, der Katalog reicht nicht wahnsinnig tief. Also es gibt so durch den Fox-Katalog auch so ein paar Klassiker, mit denen man eben aufgewachsen ist so aus den 80er und 90er Jahren. Sowas wie Alien oder so kann man bei Disney Plus erwarten, aber viel tiefer hm. und nischiger wird es eigentlich nicht.
1: Obwohl es schon schön ist, einfach zu wissen, ach, hier kann ich tatsächlich alle Alien-Filme gucken. Ja, und das sogar, ist gut. Ja, ja, genau. Und sogar alle Predator-Filme. Und dann kommt eben auch sowas mal wie... Die Prey dann da eben hin, so ein. Und so. Und das war ein Hulu-Original damals. Und dann kommt das, 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 das Predator Prequel Prey, kommt dann einfach mal zu Disney Plus.
0: Das Predator Prequel Prey. Oh, toll, oder? Ja, sehr, sehr gut. Genau, um bei MP zu bleiben, ich würde sagen, es gibt sehr viele Premium-Inhalte äh, bei Disney Plus, wie das Predator Prequel Prey äh, und andere Blockbuster, die recht frisch sind, viele Top-Serien. Auch Großproduktionen, also ähm, die neuen Marvel-Serien, kommen natürlich auch exklusiv zu Disney+. Die kann man dann nirgendwo anders schauen. Benutzeroberfläche, mein Eindruck, relativ einfach, manchmal minimalistisch, äh, möchte ich sagen. Ich habe nicht den Eindruck, äh, anders als zum Beispiel bei Netflix, dass sich eine starke Personalisierung, was den Algorithmus angeht, bemerkbar macht. Also ich finde mich auch bei Disney+, häufig beim Scrollen, wieder und benutze es eigentlich gar nicht so sehr, um zufällig auf Dinge zu stoßen, sondern eher, wenn ich vorher schon weiß, mhm. was ich schauen will. Oder wenn ich denke, ich will irgendeinen Marvel-Film schauen, weil dann gibt es ja quasi alle Marvel-Filme ja. bei Disney Plus aus dem MCU, also da, dem Marvel Cinematic Universe. Ich
1: glaube auch, darauf war es von Anfang an ausgelegt, immer haben ja diese, diese Themenwelten, diese verschiedenen, das heißt, wenn du auf die Marvel-Themenwelt drauf gehst, dann werden die auch so verschiedene ähm, ja, Untergebiete dann noch angesagt, wenn du dann irgendwie alle Doctor Strange Filme, äh, alle Filme sehen möchtest, in denen Doctor Strange vorkommt, sehen möchtest, oder irgendwie die die äh, alle Filme, die äh, zu Age of Ultron hinführen oder so. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte, aber die kannst du den angucken?
0: Ja, ich habe auch den Eindruck bei der Oberfläche, dass ähm, es werden halt viele oder eine einige ausgewählte Leuchttürme sozusagen im Inhalt angezeigt und du wirst nicht zugeschüttet mit allem, was im Katalog ist. Mhm. Das führt dann aber auch im Umkehrschluss dazu, dass man auf die Suche angewiesen ist. Und da bin ich bei Disney Plus häufig schon verzweifelt, wenn ich einfach versuche, Genrebegriffe zum Beispiel mhm. einzunehmen, äh, einzugeben. Da finde ich nicht immer das, was ich suche. Es werden nur drei Dinge angezeigt und ich denke mir, das kann ja eigentlich nicht alles sein. Mhm. Und dann gehe ich zu Just Watch und gucke, was ist denn eigentlich wirklich bei Disney Plus? Ja. Das ist so ein wiederkehrendes Ding, aber das ist vielleicht auch nicht das Problem von vielen, was ich hier habe. Äh, genau, Infrastruktur. Äh, die Apps laufen im Prinzip überall auf allen möglichen Smart-TVs oder Sticks. Äh, offline äh, schauen ist im Standard Abo aufwärts, also nicht Standard mit Werbung, sondern Standard oder Premium möglich. Dann könnt ihr äh, runterladen, da habe ich auch keine, keine Obergrenze gefunden. Es gibt... Einen Junior-Modus und einen Erwachsenen-Modus. Also auch natürlich für die Familie ausgelegt. Wie der ganze Streaming-Dienst, abgesehen von den Star-Inhalten. Und auch äh, zur Familienzielgruppe Familien passt, dass es sieben Profile gibt pro Abo. Das ist schon eine kräftige Zahl, würde ich sagen. Ähm, Disney geht aktuell Stand jetzt im November 2023 noch nicht gegen Account Sharing vor, hat aber angekündigt, das zu tun. Also genießt die Zeit, solange ja. ihr noch könnt, <lacht> würde ich es noch sagen. Ich kann aber noch nicht sagen, wie in welcher Form das passieren wird. Mein Eindruck bei Disney Plus, ähm, guter Preis immer noch, auch für das, also für das Standard, aber so, sowieso unter 10 Euro finde ich für Full HD Abo mit 1000 plus Inhalten okay. Die Benutzeroberfläche ist einfach, und ich finde da eigentlich immer irgendwas mhm. bei Disney Plus. Auch oh, wenn es manchmal länger dauert, durch die Suche dahin zu kommen. Und das spricht auf jeden Fall für den Streamingdienst. Hendrik.
1: Ich mache mit einem anderen Plus weiter. Das ist jetzt äh, RTL Plus. Hieß ich muss noch kurz einen Schenkelklopfer <lacht> machen. Ja, danke. <lacht> genau, also nee, also ja, ich weiß nicht, der Schenkelklopfer, den hättest du dir wahrscheinlich bei dem alten Namen TV Now äh, gespart, ne? Ja. Ja. Hm. ja, genau. Es ist schon ein bisschen eingängiger. Also genau, RTL Plus hört man schon am Namen, gehört zu dem äh, deutschen Sender äh, RTL. Ähm, ich fange mal einfach mit den Preisen an. Es gibt äh, wie bei Moment, wie bei, wie bei bei Amazon Prime, genau, gibt es einen 30 tage hestzeitraum für alle Abostufen. Und jetzt können wir so ein bisschen zu dem, weshalb ich mich eben gerade so ein bisschen über die äh, Namen der Stufen lustig gemacht habe, weil äh, die, die Stufen von, von RTL Plus heißen Premium, Max und Family. Und ich finde, da kann man nicht direkt <lacht> nicht direkt am Anfang erkennen, was da jetzt eigentlich äh, hintersteckt, weil Premium könnte bei einem anderen Streamingdienst auch einfach die höchste Abostufe sein.
0: Wie nennt man im Jahr 2023 bei einem Streamingdienst? Max, wenn es nicht HBO Max ist.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich kann, kann
0: Oder ist damit sind damit persönliche Empfehlungen von unserem serien Max, Max Wieseler gemeint?
1: Das, das ist das ist die die beste Interpretation finde ich jetzt. Also wirklich. Also, ja nee. Also du, du weißt vielleicht was ich meine. Ne? Also wenn man liest diese diese drei Namen und äh, eigentlich man kommt nur erst dann darauf oder äh, es erschießt sich erst dann, äh, dass die Qualitätsunterschiede, wenn man es eben jetzt so vorliest, wie ich das mache, nämlich von unten nach oben. <lacht> äh, also Premium ist die schlechteste Abostufe, also, also die schlechteste, die, die, die Abostufe mit den äh, wenigsten Qualitätsmerkmalen. Kostet 6,99 mit Werbung tatsächlich. Also du hast dann immer so einen kleinen Werbeblock davor, das habe ich mal getestet, äh, du hast immer wenn du die Sendung startest, hast du vorher einen Fairblock, dann dazwischen dann aber nicht mehr. Genau, es ist in HD äh, und du hast einen Stream gleichzeitig. Also sehr abgespeckt, sehr clean, sehr einfach. Ähm, bei ähm, Max, das ist dann eben die zweithöchste Abostufe, die kostet 9,99 pro Monat, ist äh, auch in HD-Qualität, du hast dann zwei Streams gleichzeitig. Family äh, ist die höchste Abostufe, kostet 14,99 vier Streams gleichzeitig und die Bildqualität ist in hd äh, Genau, also die Steigerungen wiederum sind dann sehr, die erschließen sich einem dann recht schnell. Also man weiß genau, wofür man dann in dem Moment mehr zahlt.
0: Das genau. Premium soll sich abheben von der normalen Nutzung von der RTL ja, du Mediathek? Kannst, du,
1: genau, du kannst ja dir ein ähm, RTL Plus Account zulegen, wo du dann ähm, den Livestream guckst von, von RTL äh, und ähm, eben den Streaming-Dienst so nutzt, ich hoffe, ich sage jetzt wirklich nichts Falsches, wie ähm, eine normale Mediathek. Ich glaube, das ist dann ohne Zusatzkosten immer noch weiterhin möglich.
0: Also wenn nächstes Jahr die Passion
1: <lacht> Zum Beispiel, mit ja.
0: Hannes Jennecke kommt, <lacht> wie ich heute in der Pressemitteilung gelesen ja. habe, äh, als Erzähler nicht, Thomas Gottschalk diesmal, äh, dann kann ich das im Livestream ohne Abo schauen. Aber wenn ich auf den Katalog zurückgreifen will, dann brauche ich Premium. Genau. Und wenn ich es ohne Werbung sehen will, mit meiner ganzen Family, dann nehme ich Family. Aber wenn ich nur mit Max schauen will, dann nehme ich Max.
1: Ja. <lacht> Nein, äh, Max ist äh, Ja, genau, Max hat damit nichts zu tun. Leider. Leider. <lacht> Muss man ja wirklich sagen. Ähm, Katalog, ähm, also das Angebot von RTL Plus, ich meine, man kann es sich schon, man kann es eigentlich schon ahnen. Äh, RTL konzentriert sich sehr auf, auf deutsche Inhalte tatsächlich. Ähm, wenn ihr RTL Plus abonniert, ähm, kriegt ihr trotzdem so ein paar Sachen, mh, die ihr vielleicht nicht direkt mit, äh, mit, mit RTL äh, in Verbindung bringt. Es kommen dann eben so wirklich so Qualitätsserien, würde ich sagen, wie Faking Hitler. das ist ein History-Piece äh, zu den äh, Tagebüchern, äh, von, also die, zu den Hintertagebüchern, diesen großen Hoax aus den, aus den 80er Jahren. Ähm, das wurde dann neu, neu verfilmt. Ähm, es kommt jetzt gerade neu äh, eine, eine Doku über die Ersten Erfolgsjahre des FC Bayern, die als Gute Freunde. Und wie gesagt, generell viel, viel, viele deutsche Produktionen, sehr viel Heimat tatsächlich auch. Das zweite große Standbein, vielleicht sogar das Standbein, ich würde sogar sagen, es ist das Standbein von, von RTL und RTL Plus, ist Reality. Reality und Shows. Also ich glaube tatsächlich, man abonniert RTL Plus oder ich glaube, das ist vielleicht die erste Empfehlung, die ich jetzt abgeben kann, man sollte RTL Plus abonnieren, wenn man auf Reality steht und wenn man auf Shows steht, wenn man einfach irgendwas braucht, vielleicht auch um sich zu berieseln. Da ist eben einfach sowas wie der Sommer aus der Stars, kannst du nebenbei laufen lassen, muss nicht immer hingucken, kannst auch mal aufs Handy gucken und irgendwie, keine Ahnung, den nächsten Urlaub planen zum Beispiel äh, oder eben.
0: Das klingt so, als hätte es da persönliche Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> Wer weiß. <lacht> Nee, genau. Du kannst ja sowas wie das Dschungelcamp gucken, kannst äh, die sehr, sehr, sehr gute äh, Reality-Show Die Verräter gucken bei LTL Plus. Ähm, so äh, und auch so, so Halb-Entertainment-Sportshows wie Ninja Warrior Germany. Und wirklich noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Also, das ist wirklich nur die, die Spitze des Eisberges an, an Reality-Angebot, äh, habe ich jetzt hier vorgelesen, die man bei, bei LTL Plus streamen kann. Das ist wirklich ein sehr, sehr tiefer äh, Reality-Katalog, den man da bekommt. Dazu äh, ähm, kannst du bei äh, RTL Plus die Europa League streamen. Das ist der, die zweite internationale Fußballliga, wenn man so will. Also der zweitwichtigste Wettbewerb. Die Champions League hatten wir bei Amazon Prime eben gerade schon. Kann also
0: was früher, UEFA-Kappe.
1: Genau. Äh, und,
0: äh, und mal für die älteren Menschen nachfragen, die seit... 15 Jahren kein Fußball mehr schauen.
1: Ja, und wenn du seit zwei Jahren kein Fußball mehr schaust, dann hast du von der Conference League wahrscheinlich noch nie was gehört, weil <lacht> nee, das, ist nee. nämlich, das ist nämlich die dritte äh, europäische Liga, wenn man so will. Also noch mal eine Stufe unter dem, unter der Europa League. Kann man sich aber alles angucken. Da spielt jetzt gerade Eintracht Frankfurt, äh, die, die sind ja bekannt für, für spektakuläre Europatouren. Aber vielleicht ähm, wirklich, also, nur, also hebt sich vielleicht wirklich nochmal qualitativ deutlich ab von, von, von diesen beiden Werten. Die NFL, tatsächlich, die National Football League. Ähm, äh, von aus, aus den USA hat äh, RTL seit diesem Jahr äh, in seinem Angebot kann man dann eben auch streamen bei RTL Plus. Ähm, darüber hinaus kann man bei RTL ähm, durch einen Deal mit äh, mit dem Streaming-Dings Max, bzw. Warner, äh, kann man da auch so ein paar Warner-Produktionen schauen, jetzt gerade ist zum Beispiel die komplette Harry-Potter-Reihe ist jetzt gerade verfügbar, kann es auch so eine DC-Serie wie ähm, Peacemaker, die ist nur bei RTL Plus in Deutschland verfügbar. Sonst, finde ich, merkt man äh, diesen Warner-Max-Deal diesen Warner, äh, diesen Warner -Max -Deal dem Streaming-Dings gar nicht so sehr an, leider. Also das hat sich noch nicht so richtig niedergeschlagen im Angebot. Da sind das schon zwei Highlights, ähm, Trotzdem finde ich, kann sich das Filmangebot durchaus sehen lassen. Also wenn man, wenn man jetzt mal wirklich davon ausgeht, man abonniert RTL Plus eher so für deutsche Serien und Reality-Shows, dann ist das ein sehr solider Grundstock an, an Film. Man kann Wolf of Wall Street gucken, du kannst die komplette Fast and Furious-Reihe schauen. Äh, und auch irgendwie so ein paar romantische Comedien, sowas wie Notting Hill habe ich da aufgeschnappt vorhin, ist da auch verfügbar. Also man kann ja wieder mal Notting Hill gucken, warum nicht? Ähm, nee und äh, Vielleicht auch so ein zusätzlicher Vorteil ist, RTL Plus versucht sich gerade so ein bisschen als so, so, so ein Media-Hub tatsächlich in Stellung zu, in, zu bringen. Du kannst über die ganzen äh, Streaming-Inhalte hinaus kannst du Musik hören tatsächlich. Du hast einen sehr großen sehr große Musikkatalog. Du hast äh, viele Exklusiv-Podcasts, die du dir dann runterladen kannst. Es gibt Hörbücher tatsächlich auch. Ein relativ großes Angebot an Hörbüchern. Und das ist alles äh, ab der Abo-Stufe Max- Dabei, also nicht noch nicht Premium. Äh, Premium hat auch so ein paar An Inhalte davon, du kannst äh, Podcasts über äh, Premium, aber das komplette ähm, Angebot des Media-Hubs von RTL, das ist eben ab der Abo-Stufe Max dabei. Genau, also ziemlich, man bekommt relativ viel für sein Geld, würde ich dann auch sagen. Ähm, ja, ich habe die, die App von RTL Plus, die öffne ich relativ selten, aber hin und wieder ist er dann doch mal auf, wenn ich irgendwas, äh, ähm, wie eben die Verräter gucken möchte oder sowas. Und dann habe ich immer Probleme mit der. Da ist hakt immer irgendwas hakt immer. Ähm, es ist, äh, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ob das äh, an, der, an der an meinem Smart-Fernseher aber liegt aber der ist eigentlich relativ neu. Äh, kann ich nicht kann ich nicht sagen. Äh, ich hatte auch immer Probleme damit, Streams zu starten, dass dann irgendwie das Bild äh, ungefähr fünf Minuten brauchte, um auf den HD-Stand tatsächlich zu kommen. Vorher war es ein bisschen kriselig und so weiter. Das hat sich auch wiederholt. Ähm, und ich finde die Startseite teilweise etwas unübersichtlich. Also, ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie eine Serie weitergucken möchte, dann, dann, dann brauche ich immer so ein bisschen, äh, um überhaupt dahin zu finden. Das ist alles äh, nicht schön unterteilt, wenn du weißt, was ich meine. Um, ist es ist schon schön, wenn da so ein bisschen Platz ist zwischen den Bildern und sowas. Finde ich, Denn wenn man nicht, wenn nicht komplett erschlagen wird von so Kacheln. Das ist immer ein bisschen, bisschen schade. Aber an sich funktioniert die App gut. Äh, ja. Infrastruktur. Äh, man kann, wie gesagt, ich habe es vorhin schon vorgelesen, zwei Geräte gleichzeitig nutzen. Äh, und bei, Also bei Max geht das, äh, zwei Geräte gleichzeitig. Bei der Abo-Stufe Max, äh, genau. Und bei. Family kann man vier Geräte gleichzeitig nutzen. Äh, Account Sharing, das haben die noch gar nicht angefasst bisher. Dauert vielleicht auch noch, äh, weil die eben noch vielleicht noch andere technische Probleme haben. Es hat auch sehr lange gedauert, bis in der Domain zum Beispiel äh, nicht mehr TV stand, sondern RTL Max, äh, RTL Plus. Ähm, genau, die haben andere technische Probleme wahrscheinlich gerade, als äh, Account Sharing einzudämmen. Äh, und was ich auch immer irgendwie ich habe irgendwie das Gefühl, man merkt, dass da so eine Streaming-Plattform so ein bisschen im Umbau sich noch befindet. Also die wächst gerade, die ist ständig irgendwie, wird da irgendwas Neues dran gemacht. Das ist mehr so, 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 so ein grundsätzlicher Eindruck, den ich von dieser App habe und von diesem Streaming-Dienst habe. Die finden sich, die suchen noch so ein bisschen ihre Identität. <lacht> habe ich so das Gefühl. Weiß ich nicht. Hast du mal reingeguckt bei RTL Plus?
0: Ja, natürlich, wenn äh, die Passionsgeschichte erzählt <lacht> wird, äh, jedes Jahr. Und ich habe es noch nicht so oft benutzt. Ich muss auch sagen, manchmal bringe ich durcheinander, was, was ist jetzt die App von RTL Plus und was ist die von Join, mhm. weil die irgendwie sich ähneln, in mein, irgendwie sehr dunkel alles und ja. in, mein, in meiner Vorstellung vielleicht hat sich das mittlerweile geändert. Aber also ein qualitatives Urteil kann ich noch nicht schaffen, weil ich glaube RTL Plus ist schon was für Menschen, bei denen Fernsehschauen sowieso zum Alltag gehört und das ist dann sozusagen die Premium oder Max. Mhm. Erweiterung deines normalen Fernsehkonsums. Ähm, weil ich schaue zum Beispiel keine Reality-Shows. Mhm. Und deswegen ist es für mich schon um sig signifikant äh, weniger attraktiv, einfach für die Freizeit.
1: Ja. Ja, nee, damit hast du eigentlich auch zusammengefasst. Also ich habe, wir haben, ich habe es ja schon gesagt, also wenn man wirklich viel ähm, Reality guckt, äh, wenn man sonst vielleicht doch hin und wieder mal einen Blockbuster schauen möchte, dann ist wahrscheinlich RTL Plus was für euch. Ähm, genau, ich würde jetzt mal weitergehen, direkt zu dem zu unserem letzten Streamingdienst schon.
0: Der Big Player.
1: Der Big Player. Äh, Netflix, da sind wir schon. Ich glaube, so. über den
0: haben wir auch schon in diversen Podcasts gesprochen. Das könnte sein, sich oder? Noch lohnt hm. und, wie ist es denn da so?
1: Ja, jetzt ist hier nur noch eine Fußnote in diesem, in diesem Podcast. Ja, nee, wir werden gucken, dass wir uns jetzt hier nicht wiederholen. Ähm, ich fange einfach mal mit den Preisen an wieder. Ähm, das Standard-Abo mit Werbung ähm, gibt es seit kurzem, also zumindest seit noch nicht so lange da. Ähm, kostet 4,99 bei Netflix. Ähm, ist bisher, wenn ich mich nicht täusche, das günstigste, die günstigste Abostufe fast schon? Doch, ne?
0: Bei unseren Vergleichen. Ja. ja.
1: Genau, 4,99. Man kann auf zwei unterstützten Geräten gleichzeitig schauen. es ähm, Ist in Full HD erstmal verfügbar. Ich habe das ja, ich ja, wie gesagt, ich habe es ja schon vorhin gesagt, ich habe das jetzt abonniert. Sieht gut aus, Full HD. Also, The Crown kann man in Full HD gucken, das stört einen nicht. <lacht> genau, ähm, zwei unterstützte Geräte kann man sich, kann man, äh, auf, auf, man kann auf zwei unterstützten Geräten gleichzeitig herunterladen. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, ist, dass, ähm, mehr oder weniger gleichzeitig mit der Einführung des äh, Werbeabos wurde das Basisabo abgeschafft. Es äh, war maximal ein paar Monate dazwischen. Heißt, äh, gleichzeitig, wenn man dann irgendwie, wenn man dann vorher das Basisabo abonniert hatte, dann musste man quasi, wenn man keine Werbung schauen möchte, dann musste man eben hochklettern auf den Standardtarif, der aber dann doch 5 Euro mehr kostet. Also wenn man wirklich so wie du wirklich gar keine Lust auf Werbung hat, dann war das dann war dann diese Einführung verbunden mit einer deftigen Preiserhöhung. Genau, kommen wir zum Standardabo. Genau kostet 12,90. Kann zwei Geräte gleichzeitig kann man nutzen. Es sind Full hd alles verfügbar. Ähm, man kann auch zwei Geräten äh, gleichzeitig herunterladen. Und genau auch wichtig, äh, man kann ein Zusatzmitglied schon hinzufügen bei dem Standard-Abo. Das heißt, ähm, wenn du ähm, dieses Abo mit jemandem nutzt, äh, mit dem du aber nicht in einem Haus, in einem Haushalt wohnst, dann kannst du denjenigen dann so ein bisschen ausgliedern. Der kann dann weiterhin das Abo nutzen und so weiter, äh, kostet dann aber eben fünf Euro extra. Genau, zusätzlich zu den 12,9, also bis dann bei 18 Euro. Äh, letzte Abo-Stufe ist Premium. <lacht> bei Max wäre das, äh, bei Intel Plus wäre das die. Und das Abo-Stufe, bei Netflix ist es die oberste. Äh, man kann ähm, vier Geräte gleichzeitig äh, nutzen, wenn man eben in einem Haushalt wohnt, kommen wir später nochmal zu. Man kann in Ultra-HD schauen, alle Inhalte, ähm, und dann auch auf sechs unterstützte, gleichzeitig, unterstützte Geräte gleichzeitig herunterladen. Ähm, und man kann zwei, zusätzlich hinzufügen. Das heißt, insgesamt äh, wärst du dann vielleicht so bei, bei, bei drei Leuten, die es gleichzeitig nutzen können, beziehungsweise bei drei, bei drei Parteien. Das heißt, du kannst dann am Ende, sagen wir mal, du fügst ähm, zwei Zusatzkonten hinzu, dann bist du bei 28 Euro und dann musst du das durch drei teilen, dann bist du bei
0: weniger als 10 <lacht> Euro.
1: Genau. Äh, ja, nee, äh, Moment. Wie viel, wie viel sind wir dann? Was ist Was ist? 28 geteilt durch 4? Nee, geteilt durch 3. Äh, egal. <lacht> 9 Euro <lacht> ungefähr. Genau. Ähm, vielleicht nochmal so eine kleine Fußnote dazu. In den Nachbarländern, zum Beispiel in Frankreich, äh, da ist jetzt schon die nächste Preiserhöhung angekommen. Bei uns wird es wahrscheinlich nicht ganz so lange dauern. Das heißt, diese Preise, die wir jetzt gerade zu Netflix genannt haben, die sind wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange haltbar. Äh, da wird sich bald was ändern. Ähm, ja, der Katalog, das Angebot von Netflix. Ich würde Netflix einfach mal so definieren, dass es der Streaming Dings bei dir einfach jedes, immer was passiert. Immer wenn du die Startseite öffnest, ist irgendwas Neues da. Ähm, der Freitag ist so der Tag, an dem definitiv irgendwas Neues dazu kommt. ob es dann eben irgendeine große neue True Crime Serie ist oder auch irgendwie ein irgendein Blockbuster mit Chris Evans, äh, im Zweifel ist immer Chris Evans dabei, ähm, irgendeine neue Serie, äh, hä häufig dann eben auch wirklich ähm, groß produzierte Serien, sowas wie eben One Piece oder eben auch von mir aus irgendwann in anderthalb Jahren oder so die neue Staffel Wednesday, irgendwas ist immer los, ähm, es kommen dann aber auch äh, regelmäßig so lizenzierte äh, Titel dazu. Und zuletzt kam es nämlich relativ überraschend: äh, The Pope's Exorcist zum Beispiel, der ja eigentlich erst dieses Jahr im Kino gestartet ist. Oder sowas wie ähm, hier äh, der Sci-Fi-Film mit Adam Driver, ähm, hier uh, 65. 65, genau sowas, äh, kommt dann doch immer hin, hin wieder dazu. Also relativ frische Kinoware, hast dann aber auch. Du kannst zurückgreifen auf alte Sitcoms, sowas wie Friends und Seinfeld, äh, kann man immer im Hintergrund laufen lassen, kann ich auch empfehlen. Äh, ähm, wo ich aber auch so ein bisschen Netflix als, ähm, oder ein was, weiß ich, was ich als Standbein für Netflix sehe, sind so diese Special Interest Sachen. Einfach verschiedene Comedy Specials, das ist ein bisschen eingeschlafen bei, bei Netflix, aber auch nicht mehr ganz so regelmäßig was Neues. Aber du kannst halt immer noch auf äh, irgendwelche stand up ähm, Shows zurückgreifen. Es gibt sehr viel True Crime. Es gibt generell sehr viele Dokus bei Netflix. Also das ist so ein bisschen die Identität von, von, von Netflix. Wir haben die Oberfläche früher sehr, ich glaube sehr häufig smooth genannt. Ich habe das mal in Anführungszeichen reingeschrieben in unsere Notizen. Das du Ding hast ist,
0: nicht smooth geschrieben, du hast smooth, smooth geschrieben. geschrieben.
1: Genau, richtig. Also die, die, die läuft einfach immer, egal wo, auf welchem Gerät, egal in welchem Land. Ähm, ist, man kann sich immer auf diese App verlassen, äh, wenn man sie dann nach den Vorschriften nutzt, die Netflix einem vorgibt. Das ist ein wichtiger Nebensatz. Ähm, ich finde tatsächlich auch, dass Netflix immer wieder neue kleine Funktionen einführt, die das Streaming tatsächlich wirklich, Streaming-Erlebnis wirklich einfacher machen. Ich denke da immer wieder an diese, ähm, an diese Untertitelfunktion, dass du immer ähm, die verschiedenen Kombinationen daneben auch anklicken kannst. Du, wenn du jetzt irgendwas auf Deutsch geguckt hast, und du aber wechseln jetzt, dann musst du nicht die Sprache einzeln einstellen und die Untertitel danach dann eben hinzufügen, sondern du kannst Englisch mit deutschen Untertiteln direkt anklicken. Das ist es ist ein winzig kleiner winzig kleines Gadget, aber also es macht das Streaming-Erlebnis in dem Moment wirklich wirklich sehr viel entspannter. Ja, ähm, der Empfehlungsalgorithmus habe ich mir hier notiert. Ja, naja, der funktioniert eben so halb gut. Ähm, ich habe immer das Gefühl ähm, eigentlich empfiehlt er immer das Gleiche. Man kommt immer auf dieselben Inhalte zurück.
0: Und immer Netflix Originals. Ne? Ja, genau. Das ist immer die Prio. Das ja. war früher nicht so. Mhm. Da habe ich irgendwie meine Formel 1-Serie geschaut und dann wurden mir sieben andere Racing-Sachen angezeigt und jetzt werden mir trotzdem nur die neue Netflix-Serie angezeigt.
1: Und genau, man, 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 man hat immer das Gefühl dass Netflix gar nicht möchte, dass man äh, irgendwie in, den, in, in die Tiefe des äh, Katalogs äh, vordringt, auch wenn die eigentlich vielleicht sogar vorhanden ist. Es gibt ja immer mal wieder, ähm, das beobachten wir auf unserer Seite, es geht immer mal wieder so, so große Content-Dumps von ähm, weiß ich nicht, irgendwelchen tschechischen äh, Horrorfilm-Clustern, die dann da irgendwie reingefüllt werden oder sehr viel koreanische Inhalte zum Beispiel auch, aber das siehst du ja gar nicht. Du findest es ja gar nicht. Du müsstest den Titel äh, eingeben und dann würdest du auf diese auf diese koreanische Serie stoßen. Aber sie wird dir ja eigentlich in dem Katalog gar nicht so angezeigt als Content-Insel oder so, auf die die da irgendwie, ja, die da irgendwie auf der Oberfläche auftaucht. Ähm, genau äh, Infrastruktur, ich habe es vorhin schon angedeutet, man ähm, kann sich zwar fünf individuelle Profile anlegen in dem, äh, in dem Premium, in der premium aber das Account Sharing wird halt seit ein paar Monaten von Netflix wirklich rigide unterbunden. Ich leide da sehr drunter, äh, ebenso weit, dass ich ihr, mir. Jetzt ihr
0: könnt da auch einen Podcast zu hören. Ja. Und zwar war der Titel Ist Netflix noch der beste Streamingdienst oder Richtig. lohnt sich Netflix noch? Ja,
1: da, da waren natürlich überhaupt gar keine persönlichen Gefühle drin nein. in diesem Podcast. Das haben wir da war sehr, sehr alles rausgehalten. Wir waren da sehr rational. Äh, nein, ich habe meinen Frieden jetzt damit gemacht. Ich habe jetzt mein, habe jetzt eben dann doch irgendwie mein eigenes Abo abgeschlossen. Ähm. Es ist fast nicht mehr möglich, wenn ihr früher vielleicht mal mit drei Personen euch Netflix geteilt habt, die nicht in eurem Haushalt wohnen, kann man es jetzt fast nicht mehr machen. Es ist wirklich so, dass Vielleicht zwischendurch lässt euch Netflix mal wieder in euren Account rein. Das hält dann vielleicht eine Woche an. Bei mir war es jetzt zuletzt eine Woche. Und dann werdet ihr wieder rausgeworfen. Ich, ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie rigide das bei anderen Haushalten vielleicht stattfindet. Ich glaube, dass wirklich die Zeit des Account-Sharings bei Netflix komplett vorbei ist. Es sei denn, man macht sich irgendwie so ein VPN. Das kann natürlich immer noch so eine Möglichkeit, die man machen kann. Oder eben, ihr nutzt Netflix nur noch über eure Mobilgeräte. Geht natürlich auch. Ihr könnt es natürlich über euren Laptop nutzen. Da ist diese, diese Account-Sperre dann aufgehoben. Ja, aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt durch damit.
0: <lacht> Noch was zu Netflix?
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt. Es ist der Streaming-Dienst für die, für die großen Serientrends. Ähm, wenn ihr wirklich unbedingt was Neues immer schauen wollt. Äh, ja, wir machen ja später noch ein Fazit. Ja, jetzt ja, jetzt würde ich, würd ich
0: sagen, also wir haben euch fünf große, teils die größten deutschen Streaming- oder Streaming-Dienste in Deutschland, die privat sind, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, vorgestellt, weil ja die AD und ZDF-Mediatheken auch sehr äh, beliebt sind. Laut einer Studie von ARD und ZDF, wie verlässlich die ist, kann ich an dieser Stelle nicht sagen, aber das sind so die größten und ich werde jetzt für jeden Einzelnen nochmal äh, hier ein Fazit, für wen passt denn das in Kürze, abgeben. Und ich würde auch gleich mal beginnen. Prime Video habe ich am Anfang vorgestellt. Ich würde sagen, wenn ihr einmal im Jahr ins Kino geht und gern nach Hause kommt und irgendwas Neues, einen neuen Blockbuster mal gucken wollt, vielleicht auch Fußballfans seid, aber nicht so starke Fußballfans <lacht> und wenn ihr viel online bestellt, zum Prime Day oder zum Black Friday oder generell einfach Amazon sowieso schon Teil eures Lebens ist in irgendeiner Form, was ja heutzutage teilweise so ist, dann würde ich euch Prime Video empfehlen, weil es kein Streamingdienst ist, glaube ich, der für Hardcore-Binger sich unbedingt eignet. Dafür kommt zu wenig Neues an exklusiven neuen Eigenproduktionen und Top-Serien zu Amazon Prime jede Woche. Aber ich würde sagen, so für den Gelegenheitszuschauer und die Gelegenheitszuschauerin ist Amazon absolut geeignet. Gerade wenn man eben noch von den übrigen Benefits von Amazon Prime Video profitiert. Und mhm. das sind eben die ganzen Einkaufselemente, die es noch gibt.
1: Ja, finde ich treffend. Ähm, ich habe jetzt mal, ich mache mal mit Wow weiter, dem Sky Streaming-Dienst. Ich muss es immer wieder dazu sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele das vergessen. Genau, bei Wow habe ich notiert. Ähm, das ist der Streamingdienst, äh, den ich serien Seriengurmäß empfehlen würde. Also wenn ihr wirklich auf richtig, richtig gute Serien steht, dann äh, abonniert euch. Wow. Ich habe auch äh, Kinoscheue nochmal dazu geschrieben, weil ich es dann schon interessant finde, dass wie viele neue Produktionen, wie schnell die dann dazu, dahin kommen zu dem Streamingdienst. Also wenn ihr wirklich, wenn wenn ihr zu, ich würde jetzt gerade sagen, zu faul seid, nein, wenn ihr, äh, wenn ihr keine Lust habt. Äh, Oder für, vielleicht
0: auch keinen äh, großes Kino in der Nähe
1: habt. Genau, genau, richtig. Ähm, äh, um eben euch den drei Stunden Knaller Babylon mit Brad Pitt und Margot Robbie anzuschauen oder den neuen Transformers-Film oder was auch immer, dann könnt ihr relativ sicher davon ausgehen, dass die so innerhalb von drei bis sechs Monaten eben bei, bei Wow landen. Deswegen ist dann Wow vielleicht so wirklich so die Alternative für euch, wenn ihr äh, nicht ins Kino gehen könnt, nicht ins Kino gehen wollt, dann äh, kriegt ihr alles da.
0: Ja. Dann mache ich weiter. Disney Plus. Ich stelle mir vor, äh, du da draußen. Hast zwei Kinder und musst die bespaßen, dann geht, führt glaube ich keinen Weg drumherum um Disney Plus. schon allein, weil du ja endlos Bayana äh, äh, schauen musst mit denen. So stelle ich mir das zumindest vor. Oder jetzt Ariel, äh, die Meerjungfrau, die Neuverfilmung. Oder äh, du schaust gern mal die großen Blockbuster. Du bist Star Wars mit Star Wars aufgewachsen oder ähm, weißt, was das MCU ist, ohne es zu googeln. Dann würde ich dir Disney Plus. Auch empfehlen, weil da wirst du immer die neuesten Serien aus den beiden mitgrößten äh, Kinouniversen, die es eigentlich gibt, gerade bekommen. Und äh, ich würde es auch empfehlen, wenn du Wert legst auf hochwertige Bildqualität und Soundqualität, weil da hat Disney Plus äh, ein mit's beste Angebot, wenn du äh, nicht gerade das, das günstigste Abo mit Werbung genutzt.
1: Mhm. Genau, RTL Plus. Ähm, genau, haben wir vorhin schon relativ klar definiert. Wenn ihr sowieso schon viel Fernsehen guckt, aber vielleicht nicht jeden Dienstag Zeit habt, um äh, um zu das Sommerhaus der Stars einzuschalten oder vielleicht auch mal eine Folge nochmal gucken wollt, wer weiß, oder eine alte Staffel gucken und nochmal gucken wollt, es kann ja alles sein. Nein, aber äh, dann seid ihr mit ähm, RTL Plus definitiv flexibler aufgestellt, um euch diesen ganzen äh, reality kram reinzuziehen, was ich sehr befürworte. Äh, aber eben auch ähm, vielleicht nur so ein paar deutsche Serienperlen zu entdecken und dann eben nebenbei noch so ein paar äh, alte Blockbuster, ist alles dabei, aber das Standbein ist definitiv Reality bei RTL
0: Wie ist es bei Netflix?
1: Wenn ihr gerne was Neues schaut, wenn ihr gerne dabei seid ähm, bei, den, bei den aktuellen Serientrends, dann ist tatsächlich Netflix für euch, sollte für euch die allererste Anlaufstelle sein, denn da ist immer was Neues los und das beobachten wir ja auch. Wenn bei Netflix eine Serie neu dazukommt, dann geht die richtig ab, dann interessiert es die Leute. Deswegen ist Netflix der Streamingdienst für Serientrends, für Filmtrends vielleicht sogar auch. Das ist vielleicht ein bisschen seltener. Aber ja, was Neues ist immer bei Netflix los.
0: So, da habt ihr jetzt den Vergleich von fünf großen Streamingdiensten in Deutschland mit unserer Empfehlung fürs Abo. Ähm Abo abschließen, bitte auf eigene Gefahr. Wir <lacht> ja, übernehmen dafür keine Verantwortung. Das sind nur Tipps von unserer Seite und äh, natürlich auch ein paar persönliche Erfahrungen, die da hineingeflossen sind. Hendrik, wo kann man dir denn im Internet folgen, wenn man mehr von dir lesen möchte?
1: Äh, bei X, da heiße ich äh, immer noch Hendrik Busch oder eben bei Movieflot auch Hendrik Busch.
0: Ich bin auch bei X, beziehungsweise ich denke immer noch an Twitter. und Ich, ich habe mich um verabschiedet. Ich habe sogar auf meinem Handy eingerichtet, dass ich das alte Twitter-Symbol sehe. Sehr, sehr, sehr umständlich. Aber das, das Respekt. bin ich. Da findet ihr mich als Jenny Jecke oder Gafferlein. Ihr findet mich auch bei Letterboxd äh, als Jenny Jecke, wenn ihr schauen wollt, was ich so gucke den ganzen Tag. Ähm, und äh, bei Mulplot natürlich auch. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch, liebe HörerInnen von Streamgestöber, bedanken, weil ohne euch wäre dieser Podcast ja sowieso gar nicht da, wollte ich einfach mal sagen. Der wäre gar nicht möglich. Wenn ihr Feedback für uns habt, zum Beispiel auch ähm, Kritik, Streaming-Tipps, über die wir unbedingt mal sprechen sollten oder Themenwünsche oder einfach liebe Worte, weil wir unseren Job so unglaublich gut machen, ähm, dann schickt das oder auch ähm, Sprachnachrichten Direkt an podcast at podcast.moviepilot.de Ihr könnt uns auch bei Twitter <lacht> slash X folgen, und zwar äh, über Streamgestöber mit OE und moviepilot und auf Instagram auch über moviepilot. Da haben wir einen schönen Account. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast, äh, weil dann verpasst ihr keine Folge. Ihr könnt das bei diversen Podcast-Apps auf verschiedensten Plattformen tun, also zum Beispiel natürlich Apple Podcast, Podcast Addict, Overcast und, 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 was es da noch so alles gibt, Pocketcast und so weiter und so fort. Ihr könnt auch einstellen, dass ihr eine kleine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge veröffentlicht haben und ja, das macht einfach das Leben leichter und schöner, würde ich sagen, weil Podcasts sind cool. Und wenn ihr uns außerdem noch helfen wollt, dann bewertet uns zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ihr könnt auch direkt eine Review schreiben oder hinterlasst ein paar Sterne für uns bei Spotify. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao.